0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMF FM, Ułożoną alfabetycznie Dziś litera Y? Jak E. Y? No właśnie i to bardzo szczególna i niezwykle rzadko występująca na początku polskich wyrazów litera, ale mimo to doczekała się ona także swojego miejsca w zakazanej historii radia. A dlaczego? No zaraz Wam o tym w tym podcaście opowiem. Właściwie to potrzebna jest ona wyłącznie do tego, by określić pewien bardzo charakterystyczny dźwięk, który jest niezwykle bliski każdemu, kto pracuje przed mikrofonem. Yy, yy. E eee, no no eh eee. Różnie można oceniać tego typu antenowe odgłosy Czasem mogą one denerwować, czasem po prostu śmieszą A zdarza się, że są wyjątkowo barwnym dodatkiem do wypowiedzi I to jest y oczywiście zestaw ocen, z którymi może się zgodzić Albo i nie słuchacz będący po tak zwanej drugiej stronie odbiornika radiowego W tym przypadku, w przypadku tego podcastu No to wy jesteście drodzy odbiorcy słuchaczy tego podcastu Właśnie pewnego rodzaju publicznością, która będzie oceniać to moje i. Y Dzisiaj kilkakrotnie na pewno w czasie tego podcastu wypowiedziane No ale też muszę powiedzieć tę drugą stronę, czyli po tej stronie tego mikrofonu Którzy siedzą tu właśnie bezpośrednio Wyartykułowanie tego dźwięku zaczynającego się na literę i y Wielokrotnie uratowało sens wypowiadanego zdania czy też całej myśli nie będzie bowiem żadną tajemnicą, jeśli powiem, że nawet w perfekcyjnie ułożonym w głowie czy napisanym na kartce scenariuszu mogą zupełnie niespodziewanie pojawić się luki, dziury, a czasem nawet zdarza się prawdziwa przepaść. Zdarzyło mi się to już naprawdę wielokrotnie i mogę o tym teraz dzisiaj w tym podcaście opowiedzieć, bo właśnie po to on jest. Że czasami coś mówię na antenie, bo w większości przypadków mówię z, z głowy, i już widzę, że tam gdzieś na trzecim albo czwartym metrze mojej wypowiedzi Jest absolutnie biała plama Po prostu nie wiem tego, co mam powiedzieć I albo kombinuję, jak mam do tego dojść, żeby tego nie powiedzieć Nie używając tego, co, czego mi akurat zabrakło Co czasami może być trudne, bo to może być na przykład sens albo istota tej wypowiedzi Albo właśnie dochodzę do tego miejsca i kombinuję z tym i y Jakoś tak, żeby mózg zmusić do tego Żeby wreszcie przypomniał sobie Co też miałem powiedzieć To czasami naprawdę jest stresujące I czasami powoduje, że to i y może być Na antenie dość wyraźne i takie wręcz Powiedziałbym rozpaczliwe No bo po prostu nagle Robi się dziura w głowie Na szczęście nie jest to zjawisko e, częste Być może gdyby było częste To powinienem pójść e, do lekarza Ale póki co chyba na to się nie zanosi Bo przecież też wiadomo, że trzeba jakoś reagować w takich sytuacjach i emitować jakikolwiek dźwięk na antenie, bo przecież cisza fatalnie brzmi w eterze. Jakby była cisza, gdybym się zastanawiał, co mam powiedzieć, no to byłoby to co najmniej nieprofesjonalne, albo też niepoważne. Wiadomo, że samo y też nie jest niczym profesjonalnym i nie jest to coś, z czego należałoby się być dumnym, albo się tym chwalić, no ale jest to jakiś ratunek dla zbłąkanej myśli, która gdzieś tam w głowie się zakręciła, bo zwykle to jest tak, że to, o czym chcę powiedzieć, to nie jest coś absolutnie nowego dla mnie zaskakującego, o czym pierwszy raz usłyszałem albo pierwszy raz się dowiedziałem. To są rzeczy często oczywiste, które tysiące razy mówiłem na antenie, o których tysiące razy opowiadałem, których tysiące razy przypominałem i nagle się okazuje, że nie ma. Wyleciało. Pustka w głowie. I wtedy jedynym ratunkiem, żeby ta pustka w głowę na chwilę się wypełniła, być może, żeby nastąpił jakiś taki mały resetik umysłu, no to jest właśnie to i yy. Powiem sobie, ono trwa może sekundę Może półtorej sekundy Na pewno nie dłużej I na szczęście ten pomysł na to, co miałem powiedzieć Ta myśl po prostu powraca no, sam wiele razy, tak jak mówiłem, doświadczyłem tych stanów umysłu, które zmuszały mnie do tego, żebym taki głos, który mówię na antenie, zawiesił albo wydobył z siebie ten pomocny dźwięk z tą literą i y na początku. No i to jest też, co trzeba powiedzieć, że takie reakcje i to, co się dzieje z tą pustką w głowie, to są zwykle rzeczy niespodziewane i nieoczekiwane, co oznacza, że tego czasu na reakcję pozostaje niewiele. Bo mówimy o sytuacji, w której mam powiedzmy do przekazania jakąś myśl, która będzie trwała 25 sekund na antenie I ja wiem, że w 18 albo 19 sekundzie, w momencie kiedy zaczynam to mówić, to oczywiście takim jakimś dużym uproszczeniu, jest tam ta dziura, jest ta pustka i trzeba tam coś będzie zrobić, trzeba się będzie jakoś ratować. No przecież nie wyłączę mikrofonu i nie dam sobie odpoczynku, bo raz, żeby to idiotycznie brzmiało, po drugie pewnie jakiś tam podkład czy intro by się skończyło, wyszłoby jeszcze gorzej, więc trzeba się czasem jakoś z tego po prostu wybronić. No ale to też na tym polega, to trzeba tutaj wyraźnie podkreślić i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze tego podcastu i ci, którzy w jakikolwiek sposób kiedyś mieli do czynienia z radiem albo wiedzą jak to funkcjonuje, zwłaszcza radio na żywo, to jest właśnie... ...właśnie ten element, którego nie da się czasami uniknąć. Trochę to inaczej wygląda w sytuacji, kiedy powiedzmy dziennikarze przygotowujący fakty mają wszystko napisane, bo przecież tak to musi wyglądać. Wtedy ta sytuacja z tym ratunkowym jest raczej rzadka. Natomiast w przypadku reporterów, którzy na żywo wchodzą z jakiegoś wydarzenia, relacjonują to, co się dzieje w sytuacjach bardzo emocjonalnych, tragicznych, przyjemnych, smutnych, to też się może zdarzyć, że nagle widzą trzy rzeczy... I mózg podpowiada, o której powinno się powiedzieć najpierw, ale się człowiek zastanawia, to może teraz to, może teraz to, może bramka, może faula, może zwycięstwo, a może tragedia, może wypadek. I tutaj się to wszystko kotłuje w tej biednej głowie tego prowadzącego i musi sobie czasem zrobić taką podpórkę w postaci tej litery. I. Ale mogę też dodać, że na szczęście ta niewdzięczna przypadłość związana z chwilowym opieraniem swych wypowiedzi na literze Y dotyka nie tylko radiowców. Można się z nią spotkać praktycznie codziennie, na przykład słuchając wypowiedzi znanych ludzi, przede wszystkim ze świata polityki. Tu można by rozkręcić długą bardzo historię na temat tych wszystkich przerywników, które w tym w tych przypadkach, zwłaszcza wypowiedzi polityków, no mają też pewnego rodzaju zadanie takie, że albo chcą wziąć na przetrzymanie, albo muszą przypomnieć sobie tak zwany przekaz dnia, żeby wiedzieć co powiedzieć, a nie zdradzić czegoś, czego nie powinni powiedzieć i wtedy to Y też odgrywa taką rolę. Czasem jest nawet nie wynikiem tego, że ktoś czegoś nie wie, tylko raczej wynikiem tego, że musi się na chwilę wstrzymać i dobrze skoncentrować, żeby czegoś nie palnąć. Bo wiadomo, że jak coś dzisiaj się powie, to już potem pójdzie, zostanie nagrane, powtórzone i praktycznie koniec. Nie ma szans, żeby potem się z tego wykręcić. Drodzy państwo, drodzy słuchacze podcastu Zakazanej Historii Radia, bardzo was proszę, byście w tym miejscu, słysząc właśnie te historie o literze Y, postarali się czasem być po prostu wyrozumiali dla tych, którzy gdzieś tam na żywo w radiu pracują, kiedy im się zdarzy takie potknięcie Kiedy im się zdarzy właśnie taki moment Kiedy muszą się podeprzeć na tej literce y, A ona do podpierania akurat nie jest taka zła Bo można się oprzeć nawet Obiema rękami na tej literce prawda? Bo ona tak trochę wygląda jak taka podpórka Może to nie jest przypadkowe I żebyście wiedzieli, że jak się podpieramy Na tej literce y, to tylko po to Żeby te myśli, które kierujemy do Was po prostu odpowiednio dobrze brzmiały, żebyście usłyszeli to, na co czekacie I żeby to wszystko zostało tak powiedziane, jak wcześniej zostało zaplanowane No i to tyle jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie w zakazanej historii radia Przed nami jeszcze jedna litera właśnie w tym cyklu Litera Z Czy domyślacie się, jakie hasło się pod nią kryje? Hmm. Pomyślcie, pomyślcie. Już wkrótce odkryję tę ostatnią literę zakazanej historii radia, a na dziś dziękuję i do usłyszenia.